0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思。这个礼拜我们要介绍的是一本散文集，这本散文集的作者是林怀明，他出了一本。呃，散文集叫做《激流与倒影》。那这本书很特别，它是将过去他所发表在杂志或者是报纸上面的文章，重新的进行修正，然后审定，然后加入新的内容，去符合到今日疫情时代， 2021年、2022年的一个情景。那里面的文章基本上围绕着林怀民的工作历程，他从美国回来之后。先到了学校教书，那后来呢？还有成立了鱼门舞集这个舞团，那又包括他人生的一些经历，同时又影响到他的一些音乐、舞蹈家，还有人。那人的部分，除了舞蹈家之外，还有包括他在平常舞团一起工作过的伙伴，另外就是他的母亲。呃，这本散文集阅读起来有趣的点就在于。你好像在看林怀民的这一生做过了什么事情？其实我们对于他的了解，就是从云门舞集开始的。但是，嗯，其实，在进入到舞团，然后成立舞团之前，林怀民先生他擅长写的反而是小说。他最有名的一篇作品就叫做《禅》。那我记得我过去也曾经阅读过他的散文作品。我已经忘记那一篇的片名叫做什么了，但我记得了非常清楚。刘海明先生在看到他的舞团全新的投入到表演里面的时候，他是高兴的跑走了。那个跑走带有着一种少年青春才会有的狂热与不羁，同时也代表着他一生投入到舞蹈这个事业的不悔和付出。但是我们的这些不悔和付出，尤其是一位武道家而言，他都是要透过他肢体的一个运用跟表现，让我们与他的生命经验产生共鸣跟连接的。所以里面有一篇文章，他就写到了，呃，他因为长期练武，然后表演的关系，身体承受了非常多的疼痛。那有一天这个疼痛隐忍不了了，就会爆发出来。所以负责治疗他的治疗师叫做李格南。他就告诉林怀民：“我们一个人的韧性是要付出代价的，因为我们的身体是由肉做的，而不是由木头做的。他并没有办法无限制的去承受你赋予给他的伤害还有疼痛，所以在适当的时候，应该要停下来，好好的去了解自己的身体，跟自己的心灵去进行对话，同时要去听听看你的肌肉在诉说什么。”明怀明先生为什么要会成立云门舞集呢？我想跟一位长辈是有关系的。这一位长者叫做于大刚先生。那于大刚先生其实鼓励着于呃明怀民去成立云门舞集，然后让国内的武道界可以有新的风气，将国外他所看到的这一些所见所闻带回来，影响更多的年轻人投入到文化事业的一个创作跟进步当中。不过，在1975年公演结束之后，其实林怀明先生心里是面，他是有犹豫的，因为他觉得自己的表现不好，他可能做不来这样的一件事情，他想要结束云门舞集这个事业。但是他收到了余大刚先生的鼓励，余大刚先生其实是一个平常说话非常客气的长者，他在过去想要引领林怀明先生认识京剧，他常常会用一个借口，就是他多出了一张票。所以，他邀请林怀民先生一起去看京剧，并且告诉他这一出戏所演出的内容，在慢慢的解说之下，让他可以理解到京剧的奥妙、传统戏剧的一个美好。另外，于大刚先生也用他的行动去证明他对于台湾文化的重视，包括他可以下乡去看，呃，我们常常会讲南部有所谓的奏酒这样子的一个民俗活动。那另外，他也到大道城去看小朋友学习练习北馆。而且他是一个就戏论戏的人，他从来不会因为自身来自于中国大陆，那过所受到的过去的一个经验，因此他用自己的立场去贬低台湾的文化，他从来不这么做。他在看一出戏的时候，他就是单从这一出戏的好坏去评论。同时，他还很鼓励在当时候的年轻人，应该要做一些度甫式。所谓的度甫式，就是你做任何的事情，应该要花费充分的时间跟精力去做田野调查，你要把它了解透彻，变成你肚里面的墨水之后，再把它用更简单的方式，让更多的人认识。好比说，我们曾经流行一时的汉生出版社，他们当时所出版的《汉生百科全书》还有杂志，这一群编辑主编们，他们就是用这样子的精神去深度了解所谓的民俗事物，然后甚至他们在这个所了解的过程之中，已经变成了一位专家。那最后这一些人也。呃，纷纷的成立自己的出版社，或是到其他的英文中心去担任呃负责人，将台湾的文化事业可以有更多的一个新传的一个机会。那么，于大刚先生这样子的一个文文儒雅的人，在听见林怀民想要放弃云门舞集，想要收掉舞团的时候，他是极深厉色的要求他一定要坚持下去。他认为自己虽然看不到。成云门舞集成功的那一天，但是他相信一定会有这么一天。那也因为他的坚持，所以林怀民继续的从事云门舞集的带领，然后继续编舞，才会有我们后来所看见的这一切。他们在国际上面扬名的这一切。那我觉觉得林怀民先生他是一个非常活在生活中的人。好比说，他在文章里面有提到，他觉得跟继承车司机聊天是一个可以了解社会民情最好的一个方式。那关于这一点，我自己个人有一点点的体会。不过，我觉得那是蛮幽默的一个经验啊！我记得在大概七八年前的时候，我有一次也搭计程车。那我觉得那一次搭计程车是我最惊险的。一次，因为其实我赶着去上班，但是我的那位计程车司机，他很明显的就是喝醉了，他酒驾，然后他全程都不停的在告诉我有关于他的女朋友在八大行业工作的一些工作心情跟经验，他甚至有一度好像快要睡着了，所以我当时候下车的时候，觉得天哪，真的是活着，真的感觉。真好，然后我希望这个计程车司机可以好好的休息哦。可是，在跟他聊天的过程之中，你就可以发现到你所看不见的社会的一面，因为毕竟我们的生活其实是非常多面向的，一个人不可能体会到这么多。但你可以透过交谈了解，那尤其是计程车司机，他们每一天都在跑不同的路线，他会看见更多的。事情，那我记得其实呃，有一些时候在日剧里面，他们也会特别安排一些重要的角色，就藏在清洁人员里面。因为清洁人员他到处要去清洁打扫的时候，他就会听到非常多办公室的耳语跟八卦，甚至会掌握到你所不知道的呃企业的一个变化跟生态。那林怀民先生，他就是透过着认识生活中的这些人，然后透过观察，把他的观察融入到武道的创作里面。那他也被非常多的人鼓励，例如呃，计程车司机，还有在大甲表演的时候，有一位看着新传的老妇人，他或许看不懂台上面正在表演什么，可是他被武道深深的感动，而这个感动也鼓励了他，应该要让。到更加的走入到平常人的生活，而不是只是一个放在两天医院或是一文中心，呃，售票表演的一个节目而已。又或者是他曾经遇到过一位一袭黑衣，然后要去工地上班的年轻人，那他感叹着就是这样的工作方式非常的辛苦。可是年轻人告诉他，有哪一个工作不辛苦吗？这样简单的一句话，就让他充分的意识到。没有错，虽然编舞辛苦，但是其实在工地生活的也非常的辛苦。没有一个人的生活是轻松、容易过的。但问题就在于，你喜不喜欢你的工作，跟你是不是有需要做这个工作，它是有分别的。当你喜欢，你也有需要，你也有责任要去继续做这样子的一个事业的时候，你会充分的全心投入在里面。那我们刚刚讲过，这本书里面有分享了蛮多有关于林怀民影响到他的音乐，还有舞蹈家，还有人。那我觉得这一些呃舞蹈家里面有几个人是可以特别提出来跟大家做分享的。第一位的话，呃，叫做伊莎朵拉·邓肯。那伊莎朵拉·邓肯他的活跃时代大概就是活跃在一次大战的前后。他曾经讲过一句话，他说：“把自己。”拥有的一个能力贡献给这一些平民，才是他的艺术想要表现的。那如果他的艺术今天只是为了要服务所谓的贵族的话，那这样子的表现其实是没有任何的帮助的。那邓肯其实是将他自己个人的舞蹈与大自然的呼吸去产生共鸣哦。那其实，在这个书里面有提到好几个舞道家。林怀民都有特别的提到，他们的舞道方式就好像是古希腊的祭神一般，那种与大自然共同的呼吸产生共鸣，然后试图透过舞道与整个自然环境做一个结合，甚至是表现出我们的谦卑和不安。那这样，邓肯这样子的一个精神，后来也影响到了像是另外一位编舞呃编舞家叫做米金斯基，还有像是史泰。呃，史特拉文斯基后来所创作的一个《春之祭》里，那《春之祭》其实它是一个音乐，那后来呃尼金斯基就利用了《春之祭》去编印出相对应的一个舞蹈。那邓肯其实一生他都希望舞蹈是可以普及到呃一般人的生活里面，所以他积极的去募款，希望可以成立舞蹈的学校，甚至当时他接受了呃俄国的一个邀请，他跑到俄国去。然后在当时候，在俄国却没有他想象中发展来的好，因为整个时代的变动其实是非常激烈的，所以他的一生其实就是非常的颠沛流离。等到他又再度的回到其他的欧洲国家的时候，其实那个时代已经不属于邓肯，他的巅峰期间其实已经过了。那邓肯后来是怎么死的？我觉得也是蛮戏剧性的。他在乘坐马车的时候，因为丝巾卷入到了马车里面，所以他是颈断。而往的。那邓肯其实在他的生前，我觉得他的倾向其实是更倾向于所谓的一个共产主义。他觉得当时候的列宁提出来的共产主义太好了，因为这种与所有人共同分享的想法理念跟他是非常合得来的。我们刚刚讲过，他说他的五道可以充分的可以贡献给这一些平民，而不是只给所谓的贵族。可是，呃，他进入到俄国的经历显然不是这么的好。那也曾经过过非常穷困的。日子到后来，有另外一位作家叫做记得，记得也因为书写的缘故而进入到了俄国。那透过他的文字，才揭发出来在俄国内部所实现的一个暴政。那另外一位，呃，美国现代舞之母叫做玛莎·格兰姆。如果大家是喜欢舞蹈的话，一定都听过她的名字。那玛莎的话，其实她是以呃。强而有力的舞蹈方式而闻名的，它最有名的其实就是它透过一个从脊椎还有呼吸的一个出发，去控制你腹部的一个核心力量。那透过这个核心的力量，当你收缩你肌肉的时候，你可以去延展你的一个身体，或是让你的身体呈现一个更呃更加强而有力的收缩。你的肢体表现会让你的观看者感觉到。那个力道，所以它是有一个有系统性的一个训练方式而形成的。那目的就是要表现从武到去表现出我们人类比较原始的情感还有欲望。那么玛莎格莱姆他的创作其实跟他的人是一样的，其实他是一个非常严肃的人，那一生都是以所谓的一个黑衣和素裙呈现在众人的一个眼前。那他一生创作过非常多的舞蹈，大概有150十支。同时，他的舞蹈创作又会跟特定的音乐佳作结合，还有所谓的一个时装设计，像是呃曾经流行过一段时间的 h o l s t o n h o l s t o n 就曾经为他的名后这一支舞去专门设计一种舞衣，而这种舞衣它是透过弹性布料的方式，那借此可以表现出在这个舞蹈里面的。延伸感。可是马山格兰姆在晚期的时候，他受到蛮多人的一个啊、呃、批判或者说是抨击，因为他的舞蹈通常都是以围绕着他为主，他是唯一的主角。所以当你年纪渐长的时候，你下面所带领的这一些年轻团员，他可能没有呃可以表现自我的一个机会。同时，我们知道的，其实呃像是舞蹈啊、体育这样子的一个表演或是竞赛，还有一个巅峰的黄金时间。确实，在过了一段的时间之后，你的黄金期过了之后，你的体力会慢慢的衰退，你的技巧当然会精进，但是你体力是衰退的。可是，在这个时候，他还是持续的当主角，然后进行表演，占据着舞台，所以他受到了蛮多的一个。抨击跟批评的，那有段时间他消失了，代代消失了两年之后，他重新回到了舞台的正中央，带来的新的表演，那也跟其他的所有的电子音乐的音乐家去做一个结合。那巴沙克·兰姆其实有来过台湾，那当时他来台湾的时候呢，就是由林怀民来负责做翻译的。那他在临台的时候呢，将身上的零钱交给了林怀民，而林怀民也说了，那就是。呃，余门五级当时候第一笔的呃募款，他是第一位捐款者。那除了人以外，我们刚刚说过，在林怀民这一本散文集里面，他也分享了一些影响到他的音乐，或者说是跟音乐结合的表演。好比说雅乐，日本的雅乐。那他去日本学习雅乐的时候，他其实他有一种感觉，就是雅乐明明就是从中国传到日本的。但是不知道为什么要去学习这样一门技艺的时候，现在却只能够从日本而学习了。但是牙乐所带给他的，并不是肌肉的用力。我们刚刚有前面讲过，刘怀明曾经受伤过。那在受伤的时候，治疗师曾经告诉过他：，你的肌肉不可能永远承受着你带给他的紧绷，你必须要学习跟你的肌后好好的对话跟放松。牙乐所带给他的，正是在这一点的体悟。你运用到的肌肉必须要适时的放松，而且你的心灵要跟着放松。因为当我们习惯用肌肉去思考的时候，就代表你习惯要怎么样去做一件事情。可是这个时候到了一定的年纪，然后你经历过非常多的事情之后，你其实要慢慢的学习改变的是要让自己放松，而不是一直用紧绷的状态去面对的外在的环境。你要学习用你的气去感受。这也就是呃，其实蛮多的中年人或者说是年轻人也好，在他们经历过一些变动、不安，或者说是外在环境的一些改变之后，内在环境的改变之后，蛮多人其实会喜欢去接触像是冥想，然后放松、静坐，或者说是学习气功。其实有某一定程度而言，就是他们开始学习如何去跟放松这件事情做相处，因为我们的身体紧绷太久了。那另外呢，还有提到呃曾经云武吉做了一张唱片，这帮唱片就叫做《周族之歌》。那周族我们知道，他是生活在阿里山。那曾经其实在部落，他们有一段时间，因为经历过外在文化的一个冲击，他们有呃短暂时间的文化传承是中断的，甚至他们所信仰的神木也被砍断了。那林怀民其实他在日月潭听到的周族，呃玛雅斯比。祭典礼的迎神跟送神的一个呃音乐，那这样子的一个音乐表演，在过去他们只有在像是出草，然后战争，或者说是男子会所修建。会所修建的时候，他们才会在小米收成后来举行。那他们相信，透过像这样子的一个音乐表演，在祭典之后，天神会降临人间，而且赐福给族人。那透过这样子的一个方式去安抚生者还有死者。那这样子的音乐表演，它其实都是透过人生的。可是我们讲过，他们的文化传承是有中断的，所以有一些部落的年轻人，他们不知道该怎么样去表演它。那索性其实是后来有失而复得，然后再透过不停的去研究解读里面其中的一个意思，最后呃，原本我请林怀明就邀请了这一群周族的人来录成这一张唱片。那这张唱片，呃，我觉得还蛮有意义的。如果大家去 YouTube 上面寻找，是可以找到片段有人分享的。那你听的时候会感觉到，作主了他们透过像这样子一个人生的演唱，表现出了他们对于大自然的敬畏，他们对于天神的敬仰，同时也是他们重要文化的一个根源。那其实这样子的一个文化传承，在近年上面非常的多见。例如说，呃。阿人人他们的台湾族古谣，然后其他的原住民族也开始用他们的古语古谣去创作他们的音乐，让更多的人可以知道他们的文化跟传承。那这样子的文化跟传承不仅限于原住民的族群，同时我们可以透过欣赏他们的音乐跟聆听，去认识他们，增进彼此的了解。那最后最后呢，我觉得要。呃，以一位舞蹈家或是一对舞蹈家，这对舞蹈家他们是日本人，叫做龙和勇子。那我觉得他们说了一句话，充分的反映了我们在最刚开始所说的，不论是伊莎、朵拉、邓肯，他讲过的，他觉得他的舞蹈应该要是为了平民而服务，应该要让更多的平民接触。那呃，刘汉明他去到了大家，他们在做新船这样子的表演的时候有。老人家看到他们的表演演出，感觉到非常的激动，然后甚至呃落泪。那刘汉明也曾经讲过，也曾经表现过，他觉得舞蹈应该要走入大家的一个生活，所有舞蹈的一个表现都应该要跟自己的生活经验、生命经验去做连接。那这就会让我想到，在这一本书里面提到的这一对日本的舞蹈家、编舞家龙和勇子他们所讲过的一句话。他说：“生活才是我们的专职，而武道只是表达的方式。”我想，林怀民先生他就是透过武道表现、表达以及跟我们沟通有关于他的人生态度、他的想法、他对于这一块土地的想法、经验的传承与累积。就好比邹族的人，他们透过人生共鸣的方演唱的一个方式，将他们世代的经验传承下来。那激流与倒影的最后，它其实所讲述的就是人的这一生，在激流过之后，我或许我们应该要慢下来。当我们已经用肌肉去与这个世界对话很久之后，我们要开始学习与我们的肌肉对话，让我们的心放松，专心的去做好每一件事情，专心的去做好一件事情，把它做到最好，让这件事情。浮现出美丽的倒影。那如果你喜欢我们今天的节目，也欢迎将我们今天的节目分享给喜欢阅读的朋友。也推荐大家可以去阅读这一本散文集，了解林怀民先生这一生投入在云门舞集的创作，然后他们去到了全世界的各地表演，还有这一些舞蹈家们一起产生的嗯、呃、共鸣与经验，以及他们之间彼此的一个灵魂相互了解的一个。经过，那也，他也透过武道表现了出了他的人生的态度。那么熟读生师就到这个地方告一段落。我们下一集的节目再见，拜拜。